0: Buenas tardes. Vamos con la información en Radio Torre Pacheco en esta jornada de lunes, día 3 de enero de 2022. Se trata del primer espacio informativo que vamos a hacer en este año 2022 y, además, comenzamos semana. Una semana muy importante en la que estaremos atentos a la llegada de Su Majestad de los Reyes Magos de Oriente. De momento ya sabemos que el miércoles 5 de enero... ...van a estar en la Biblioteca Pública Municipal de Torrepache ...con horario de 12 a 14 horas... ...para repartir libros en la zona del Bosque Encantado... ...también conoceremos algo más de las escuelas de Navidad de este año... ...que han congregado la participación de 135 niños... ...a lo largo de estos días vacacionales... ...y que organiza la Concejalía de Igualdad... ...asimismo hablaremos de la Asociación Murcia Acoge y del proyecto que han ejecutado en el año 2021, financiado por La Caixa, concretamente por la Fundación La Caixa, y que se denomina Convive por una sociedad diversa e inclusiva. Vamos ya a entrar en materia. Antes de hacerlo, un saludo de quien les habla, José Victoria, que les desea una vez más un feliz año nuevo 2022. El miércoles, día 5 de enero, sus majestades los Reyes Magos de Oriente van a visitar la Biblioteca Pública Municipal de Torre Pacheco y van a regalar un libro de 12 a 14 horas en la zona del Bosque Encantado. Para hablarnos de esta presencia de sus majestades los Reyes Magos de Oriente en la Biblioteca Pública de Torre Pacheco tenemos al concejal de Cultura Raúl Lledó, al cual le damos un saludo y también... Queremos felicitarle el Año Nuevo.
1: Feliz Año Nuevo a todos. Efectivamente, el miércoles, día 5 de enero, en, entre las 12 y las 2 de la tarde, los Reyes Magos vendrán a la Biblioteca Municipal de Torrepacheco a regalar historias para los más grandes y para los niños, sobre todo. Libros que vienen procedentes de, eh, de donaciones y que eh, esos títulos ya los teníamos eh, contemplados en las estanterías de nuestra Biblioteca Municipal. Y por eso les queremos dar una segunda ...segunda vida, darles... Eh ofrecer a, a los vecinos de Torpacheco el que puedan disfrutar de esas historias que nos eh, ofrecen a través de estos libros, eh, tendremos eh, libros de, de, Arturo Perré, de Arturo Pérez Reverte, de Carmen Posadas, eh, libros de cocina y por supuesto muchos libros infantiles y juveniles como la saga eh, Crepúsculo eh, Kika Superbruja Los Futbolísimos, Clásicos Infantiles y muchos muchas historias más para que podamos disfrutar de la lectura y de la la escritura eh, en este 2022, que mejor que empezarlo
0: leyendo un buen libro. También queremos hacer hincapié en que para evitar que ningún niño se quede sin libro, se ruega a los padres que contacten con la biblioteca de Torre Pacheco en el teléfono 968 57 81 74 en horario de 8 a 15 horas, el lunes 3 y el martes 4 de enero.
2: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: Vamos a hablar de la Asociación Murcia Acoge en Torre Pacheco que ha ejecutado el proyecto Convive por una sociedad diversa e inclusiva que está financiado por la Fundación La Caixa en este año 2021 que acabamos de dejar atrás. Para hablarnos de este proyecto tenemos a la coordinadora de la delegación de Murcia Acoge en Torre Pacheco, María Carmen Navarro. Mari Carmen, un saludo y feliz año.
3: Hola, un saludo a todos y igualmente feliz año para todos.
0: Hablamos de este proyecto que ha financiado la Fundación La Caixa.
3: Pues mira, este proyecto ha tenido una ejecución de un año. Empezamos en enero del año pasado, ya hemos terminado en diciembre. Y era un proyecto sobre todo destinado a la mujer inmigrante. Nosotros hemos trabajado con mujeres de diversas nacionalidades y también dirigido a los menores. Eh, con este proyecto lo que nosotros queremos es promover la integración de la mujer inmigrante en la sociedad pachequera. Entonces, pues para ello hacemos numerosos talleres y numerosas actividades para que ellas conozcan nuestra cultura y la manera en que trabajamos y nos desenvolvemos aquí en Torre Pacheco.
0: ¿Y podemos hablar de cuántas nacionalidades, eh, con cuántas nacionalidades habéis trabajado?
3: Pues mira, hemos trabajado, hombre, eh, sobre todo, eh, en nuestra realidad, sobre todo con mujeres de nacionalidad marroquí, pero también hemos trabajado con mujeres argelinas, con mujeres indias, ecuatorianas, y ya en menor medida, claro, pues han, también han participado mujeres de Honduras y de Nicaragua, y también ha participado alguna mujer española, o sea que estamos contentos en ese sentido.
0: Y en cuanto a las edades, hemos hablado de menores. Eh, ¿Cuál ha sido la franja de edad que ha pues mira,
3: participado? Eh, a partir de cinco años hemos tenido niños. Eh, nosotros, sobre todo, si trabajamos con niños de, de primaria, niños que asisten a, al colegio. Ya con niños de instituto no trabajamos. Y, y ya, eh, pues, a partir de cinco años, hasta eh, 67 años, hemos tenido la señora más mayor que ha venido aquí a participar en nuestros talleres. Tenía 67 años.
0: ¿Qué actividades habéis hecho?
3: Pues mira, los, han, se han realizado numerosas actividades. Se han, sobre todo, el taller, que es el más demandado, es el de las clases de español. Este es eh, el, el puntero, podemos decir, de la asociación, porque además es que es el vehículo para la integración de la mujer inmigrante aquí en Torre Pacheco. Y luego ya hemos realizado diversos talleres como habilidades eh, sociales. Se realizó en colaboración con el ayuntamiento, al que le damos siempre las gracias por su participación y su colaboración siempre en nuestras actividades, el taller de informática. También hemos realizado talleres de educación en valores, hemos hecho talleres y charlas sobre la información y desenvolvimiento en la sociedad de acogida, sobre los recursos sociales y sanitarios que hay en la localidad, y sobre este tipo de actividades.
0: Y todo eso ha ido acompañado de otras… Como proyección de películas y sí. lectura.
3: Sí, sí, sí. Nosotros eh, hemos proyectado películas, sobre todo dirigidas a los niños. También se proyectó eh, en el Día del Internacional de la Mujer, se hizo una proyección hacia a las mujeres. Eh, y lo, el resto de películas han sido siempre dirigidas a menores. Igual que actividades como Cuentacuentos, también siempre dirigido a menores. Eh, ...todo con un, de carácter intercultural... Eh, ...los cuentos pues eh, eran de diversos orígenes... ...hemos contado, hemos realizado lectura de cuentos... ...japoneses, chinos, europeos... Eh, ...uno peruano que también... ...le resultó muy curioso a los niños.
0: ¿Y vais a seguir colaborando con la Fundación La Caixa... ...este 2022?
3: No, este año ya 2022 no... ...ya los proyectos que nos financian es a través del Fondo Social Europeo y ya este año con la Caixa se ha terminado. Ya en todo caso ya sería para el año 2023, pero ya eh, la Fundación La CAISA este año ya no.
0: ¿Y ese año 2022 ya tenéis una aprobación, ya tenéis previstos pues, ese, esas actividades, esos cursos, esos talleres?
3: Pues mira, pa nosotros las clases de español estamos dando clase ...y eh, se va a seguir con el proyecto... Con, ...un proyecto también se llama Proyecto Convive... ...pero es de la Dirección General de Inmigración... Esa, esa, ...ese proyecto es eh, de carácter de sensibilización... ...es diferente... ...entonces eh, este lo realizaremos en los colegios... ...y las actividades ya tienen otra, otra finalidad... ...la finalidad del proyecto de la Fundación La Caixa era un proyecto de intervención comunitaria, trabajar con las mujeres para que se integren. El otro proyecto, o sea, el proyecto de la Dirección General, es un proyecto dirigido a sensibilizar sobre el tema de la inmigración, o sea, las finalidades son distintas.
0: Pues, Mari Carmen Navarro, coordinadora de la delegación de Murcia acoge en Torre Pacheco, muchísimas gracias por atendernos y explicarnos esa labor que estáis realizando con los inmigrantes.
3: Pues nada, muchas gracias a vosotros por
2: vuestro interés. Noticias Edición Mediodía
0: Este año son 135 los niños que disfrutan de las escuelas de conciliación durante la Navidad. Vamos a hablar con la concejal de Igualdad y Juventud y Formación del Ayuntamiento de Torre Pacheco, Verónica Martínez, para que nos hable de esta edición de las escuelas de Navidad. Un saludo, Verónica, y feliz año.
4: Un saludo y feliz año a todos los, los vecinos y vecinas de, de Torre Pacheco.
0: Este año son 135 los niños que han podido o están disfrutando de esas escuelas de Navidad.
4: Sí, así es, son 135 eh, niños y niñas que están en la escuela vacacional de, de Navidad. Es un servicio que desde, desde el Ayuntamiento de, de Torre Pacheco, desde la Concejalía de la Igualdad, hemos puesto pues, para esos padres y madres que necesitan conciliar la vida laboral y familiar en estos días festivos.
0: ¿En qué colegios se está llevando a cabo esta actividad?
4: Bueno, pues eh, eh, se está llevando a cabo en todas las pedanías de, del municipio, en Dolores, en Balsicas, en Roldán, en San Cayetano y en El Jimenado. Y aquí en Torre Pacheco también se está llevando a cabo eh, a través del de, Colegio eh, del Rosario. Entonces, hay que agradecer a todos los centros pues esa disponibilidad que siempre ponen para que para la utilización. De, de, lo, de los colegios para que los niños y las niñas que, que lo necesitan, más que nada los padres y las madres que necesitan este servicio, pues lo puedan, lo puedan tener.
0: ¿Qué horario es el que
4: tiene? Pues es un horario bastante ampliado, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, pues para que pueda abarcar quedo, eh, ese horario laboral a primera hora y a última hora de la, de la mañana.
0: Eh, sabemos la, la situación que tenemos de pandemia, el COVID, el aumento de los casos en los últimos días en la región. Eh, ¿Cómo se llevan a cabo esos talleres, esa escuela eh, que están realizando? ¿Hay un, un protocolo especial?
4: Así es, hay un protocolo que, que nos ha derivado desde la desde la consejería y, y, y lo estamos llevando a cabo. y Todas las actividades se están llevando y se están realizando dentro de la normalidad que, que la situación lo, lo permite.
5: La comunidad de regantes del campo de Cartagena les ofrece la Noticia Agrícola del Día.
0: En la Noticia Agrícola del Día destacamos que una investigadora de la Universidad Politécnica de Cartagena logra depredadores antiplagas resistentes a los insecticidas. La agricultura sostenible cuenta con una nueva herramienta, enemigos naturales de las plagas resistentes a los insecticidas. La mejora genética de estos depredadores es el resultado de la tesis de Virginia Balanza en la Universidad Politécnica de Cartagena, que facilita así el control biológico en cultivos donde se requieren aplicaciones puntuales de compuestos químicos. La investigadora, cuyo doctorado ha dirigido Pablo Bielza, responsable del grupo especializado en protección de cultivos, ha demostrado con ensayos en poblaciones silvestres y comerciales del depredador Orius la Evigatus que existe una variación genética con tolerancia a insecticidas. La selección de individuos con esta variación refuerza las estrategias de gestión integrada de plagas, remarca la nueva doctora por la Universidad Politécnica de Cartagena. El objetivo es el uso racional de los productos fitosanitarios orientado a la producción de cultivos saludables con bajo impacto en los agroecosistemas, señala Bierza indicando que se puede mejorar el control biológico permitiendo aplicaciones puntuales de compuestos sintéticos o naturales para controlar plagas principales y secundarias. Los investigadores han conseguido poblaciones de chincha resistentes a diversos insecticidas como los neonicotinoides, la lambda, cialotrim y Spinosat, logrando también resistencia a espinetorán y garantizando la supervivencia de adultos y ninfas de Orius laevigatus durante toda la temporada de cultivos. Además, han observado que esta selección genética consigue mejores rendimientos en la eliminación de larvas de trips.
2: También en Navidad. ...y durante todo el año... ...en la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...trabajamos para mejorar nuestros sistemas de regadío... ...para ello utilizamos la última tecnología... ...con el fin de conseguir... ...el máximo aprovechamiento del agua... ...y un uso racional de la misma... ...desde la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...apostamos por una agricultura sostenible... ...y respetuosa con el medio ambiente... ...en estas entrañables fechas... ...la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...quiere desearles... Unas felices fiestas y prosperidad para el nuevo año. Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local.
0: El sábado, día 8 de enero de 2022, tendrá lugar una gala de invierno a partir de las 20 horas en el Centro Cívico de Rodán, Pero no será una gala flamenca al uso, ya que se va a presentar la novela infantil ilustrada Un Encuentro Muy Flamenco de Gabriel Maldonado Rufete. Y precisamente con su autor, con Gabriel Maldonado, vamos a hablar. ...que además es coordinador de prensa del Festival de los Ferros... ...pues la verdad que es una sorpresa... ...porque sabemos de tu faceta artística... ...pero no sabemos que habías hecho una novela infantil ilustrada... ...no sé si la novela, el texto y las ilustraciones son tuyos... ...o la, la ilustración va parte de... ...con otra colaboración.
6: Bueno, pues esta, esta novela infantil lleva ya mucho tiempo en el horno... ...y eso es el resultado de, de pues, mucho tiempo trabajando... En, ...como maestro de educación física... En, ...en la Escuela Pública de la Región de Murcia... Y, y bueno, eh, dentro de la unidad didáctica, donde yo trabajo el flamenco con mis niños, pues siempre hay una obra de teatro al final, que es el, es el germen de esta novela, ¿no? Una historia fantástica entre dos personajes y que, bueno, cuando una tarde dije, ¿por qué, no, ¿por qué no alargar esto, no? Y bueno, y al final ha salido una novela de 108 páginas, creo, y ilustrada por una chica de Molina de Segura, por Rocío la Pequeña, que además eh, también lleva el flamenco muy dentro porque es bailadora o ha sido bailadora o, y, y ama este, este arte. Así que, pues bueno, nos hemos juntado dos personas que, que estamos enganchadas al flamenco y bueno, y así ya ha nacido este proyecto que, que con el que estoy muy contento.
0: Háblanos un, una breve sino, no es una breve sinopsis de lo que es la novela. ¿Y el hilo conductor es el flamenco? Es un, o... Sí,
6: el, el hilo es el flamenco, el arte flamenco. La novela arranca en San Sanlúcar de Barrameda, donde una ave flamenca que, que migraba con su, con su bandada de flamencos se pierde. Es un poquillo despistada, un poquillo alocada, y se pierde esa flamenca de su bandada que venían a nuestra tierra, a San Pedro del Pinatar a estas salinas magníficas que tenemos muy cerca de, 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 de nuestra, ¿no? y, en, y en esa pérdida, en esa, eh, buscando cobijo, buscando comida, pues eh, encuentra a un grupo de, art, de personas, a un cantador, una bailadora y un guitarrista, un grupo de amigos en la taberna, en una taberna, en la puerta de una taberna, cantando. Y bueno, y la flamenca, que como te he dicho, era muy despistada, un poco un poco alocada, un poco histriónica, pues se acerca a... ...a ese grupo de personas que estaban cantando... ...porque ella dice... ...ostras, ¿qué está haciendo esta gente? Y bueno, y a partir de ahí surge esa fantasía... Um, ...histórica, como yo le llamo... ...entre entre el ave flamenco... ...y el cantador flamenco... ...que había ganado en el cante de las minas... Eh, ...que conocía los cerros... Y, ...y bueno, y hacen juntos... ...se emprenden juntos después de una primera... ...imagínate esa impresión, ¿no? Eh, hablando un pájaro con un hombre... ...después uh -huh. de esa primera situación... ...un poco alocada y un poco extraña pues se hacen amigos y, y el cantador se ofrece a acompañarla y es un viaje un viaje una fantasía histórica desde San Sanlúcar hasta nuestra tierra hasta la Unión porque este hombre ganó la lámpara minera como te decía antes y bueno iban y pasando pues, por todas las provincias andaluzas hablando de cante con lo cual la fantasía eh, la ilusión eh, pues se, se, se une con datos reales de, del flamenco para el final el objetivo es acercar a los niños nombres de este arte palos eh, terminología Que es, es totalmente ajena eh, Pero tratando de hacerlo De una forma dinámica, divertida y, bueno, y con esa fantasía que te comentaba
0: O sea que está bien didáctica
6: Sí, sí, tiene una parte Muy importante didáctica ¿no? Yo juego con el humor, juego con el amor Juego con, con esa fantasía Pero eh, el objetivo final Es que nombres como El planeta, como El litri. Los primer, de los primeros cantadores nombres como bueno como los actuales como Miguel Poveda como Rocío Márquez, como Maite Martín eh, aparezcan en la novela o sea que son son personajes reales y también ahí reivindico el flamenco de la región de Murcia
0: y esta novela ya se puede adquirir, se puede porque se va, va a ser la presentación oficial ya está a la venta
6: sí ya está a la venta la hicimos en la primera presentación porque el, el, la novela la, la, la publica la edita el Festival del Cante de las Minas ...fue un proyecto que le presenté a su coordinador, a Juan Carlos... ...hace hace unos años, un par de años... ...y bueno, le, le, le gustó la propuesta... ...y a partir de ahí hemos estado trabajando todo este tiempo... Pues, para tenerla lo antes posible, ¿no?... ...y se presentó el día oficialmente en La Unión... ...con el alcalde de La Unión... ...también vino gente de Los Cerros, vino Mariano... Eh, ...vino Nuria, vino Paco Aparicio, sin que estuviera arropado por la gente de Los Cerros... ...y se presentó el viernes 10 de diciembre... ...en, en la Casa del Piñón, en La Unión... ...y a partir de ahí, eh, pues... ...tratando de que esta ave flamenca vuele, ¿no? Y, bueno, Los Ferros no, no podía faltar... ...porque además, además Los Ferros sale, es parte de la novela... ...Sebastián Escudera es parte de la novela... ...y el festival, pues, parte de la novela también. La podemos comprar, ahora mismo está a la venta... ...en la página web www es ...o poniendo Un Encuentro Muy Flamenco... Abril Maldonado, seguro que sale en el enlace... Para, ...para su compra.
0: Y lo vas a hacer en una gala, la primera del año 2022... ...de la gala de invierno de Los Ferros Flamenco... ...háblanos también porque va a haber un cartel con cante y baile.
6: Sí, así es, eh, Los Ferro pues sigue apostando por, por por traer el flamenco durante todo el año... ...no, no somos un, una peña ni un festival exclusivamente de verano... ...sino que defiende y lucha por que el flamenco esté presente durante todo el año... ...en Roldán, en este caso en el Centro Cívico de Roldán... ...que es donde solemos hacer las galas... ...y ese mismo sábado 8 de enero... En, eh, ...tras la presentación del libro... ...pues realizaremos una, una gala flamenca... ...en la que tendremos a, a Emilio Serrano... ...acompañado por el torero. ...Emilio Serrano fue... Em, em, el Molino de los Ferros... Eh, ...también tendremos a Zamaro, Zamaro Fernández al baile... ...y a José Ico también al canto... Se o sea que habrá una doble gala de cante con baile... ...así que todos allí a las 8 de la tarde porque, bueno, eh, esperemos que sea una tarde especial entre esta literatura infantil y, por supuesto, el cante, ¿no?
0: Pues, Garrión Maldonado, enhorabuena por ese trabajo que ha visto la luz, suerte en su faceta de escritor, una de tus múltiples facetas, y también desearte un feliz, bueno, además de las fiestas, un feliz año 2022.
6: Pues muchísimas gracias. Yo también os deseo tanto a vosotros como a vuestros oyentes, pues unas felices fiestas, un feliz año y que, y que este año próximo venga cargado de arte, de flamenco y nada. Y nosotros seguiremos ahí al pie del cañón y tratando de difundir este arte que nos, que nos apasiona y que nos lleva un poco locos.
0: Pues una bueno, vez más enhorabuena por ese trabajo, Gabriel.
6: Gracias. Edición Mediodía.
2: Servicios informativos.
0: La Biblioteca Pública Municipal de Torre Pacheco acogerá hasta el día 18 de febrero... ...la exposición Exciens Labs Kiss, que organiza conjuntamente el Ayuntamiento de Torre Pacheco... ...junto con la Fundación Instituto de la Inteligencia Libre... Se trata de una exposición que trata de mostrar el patrimonio bioambiental que tiene el litoral español. Escuchamos seguidamente a la presidenta de la Fundación del Instituto de la Inteligencia Libre, Noemí Solano Espinosa, que nos habla de esta exposición.
5: Fundación Instituto de la Inteligencia Libre. Desde esta organización que desarrollamos el proyecto Saint Lab Kids, que es un proyecto que hemos puesto en marcha en colaboración con el Ayuntamiento de Torre Pacheco. Eh, este proyecto, eh, Science Lab Kids, tiene como principal objetivo la puesta en valor de la cultura científica a través del patrimonio medioambiental y cultural del litoral de, de nuestra región de Murcia, principalmente en los primeros ciclos del sistema educativo español, en la educación infantil, primaria y secundaria. Decir también que en el marco de este proyecto hemos organizado un campus científico y este campus científico eh, comprende tanto actividades como una exposición que está dirigida principalmente al desarrollo sostenible y a la conservación de los recursos biológicos marinos y, y también de las principales especies marinas que conforman en los ecosistemas de nuestro litoral. Por otro lado, decir que es importante destacar que esta exposición está distribuida en tres espacios expositivos principales. El primero de ellos, ecosistemas y biodiversidad marina, el segundo, reservas marinas y el tercero, ciencia y tecnología, en cada uno de estos eh, espacios expositivos que podéis ver justo detrás de mí eh, se muestran desde paneles informativos, así como también eh, una serie de eh, piezas de animales marinos que hemos diseñado eh, de enormes dimensiones, de grandes dimensiones en, en 3D, y también eh, maquetas, instrumentos y tecnología marina pues, para la investigación oceanográfica que está relacionada en concreto con la tercera de estos, de estos espacios expositivos de ciencia y tecnología. Eh, bueno, invitaros a todos, eh, por supuesto, a que, a que asistáis a esta exposición, que en este sentido hemos querido darle una mayor espectacularidad visual y también a nivel estético, y decir pues, que eh, bueno, eh, va a estar abierta desde hoy, que es el día de la inauguración oficial, eh, que realizamos aquí en, en torrepacheco la biblioteca municipal de torrepacheco hasta el día 18 eh, de febrero de 2022 con lo cual hay un amplio margen de tiempo para poder visitarla es importante recordar que bueno que también eh, por supuesto vamos a organizar una serie de visitas eh, guiadas eh, concertadas con los centros e educativos del municipio de torrepacheco y mm. bueno también nos gustaría eh, muy especialmente eh, pues dar las gracias eh, bueno, En primer lugar, a Antonio, alcalde de Torre Pacheco, eh, al concejal de Educación, Paco Sáez, al concejal de Hacienda, Carlos López, eh, Juani, eh, eh, por parte de la representante y encargada principal de la Biblioteca Municipal de Torre Pacheco. También, por supuesto, eh, a las entidades colaboradoras, eh, a Margarita Roldán, eh, de Rodin, en concreto, a las entidades que ella representa, que son Salva Mar y Guistomar. Por haber hecho posible, porque si no, no hubiera sido posible, por supuesto, por el trabajo y dedicación de nuestra parte, pero haber hecho posible eh, pues que hayamos podido desarrollar eh, esta exposición aquí en el municipio de Torre Pacheco.
2: Radio Torre Pacheco, servicios informativos.
0: Desde el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria de Torre Pacheco se pide que no se deposite el miércoles 5 de enero, víspera del Día de Reyes, basura en los contenedores. Por ello, se agradece de antemano la colaboración de los vecinos. Es un mensaje de STV Gestión.
2: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía.
0: El tiempo previsto para hoy, lunes, día 3 de enero de 2022, es de cielos poco nubosos o despejados en el interior e intervalos de nubes bajas o nieblas en el litoral. Temperaturas con pocos cambios y sobre vientos flojos, dirección variable con predominio del suroeste en la costa. Máximas de 23 grados en la capital de la región, 19 grados de máxima en el mar menor con mínimas de 6 grados. y En el campo de Cartagena se alcanzarán máximas de 18 grados con mínimas de 9 grados.
2: En estas entrañables fechas, la comunidad de regantes del campo de Cartagena quiere desearles unas felices fiestas y prosperidad para el nuevo año.
0: Y llega la hora de decir adiós a este espacio informativo de edición Mediodía de Noticias. La próxima cita informativa con información local será, como es habitual, a partir de las 20 a 30 horas con la edición de tarde. Ahora les dejamos con toda la actualidad regional que nos traen los servicios de noticias de Radio Nacional de España. Recuerden que tienen más información en la web de Radio Torre Pacheco, radiotorrepacheco.es. Feliz una mesa muchas gracias por seguirnos cada día y muy buenas tardes.